0: Varmt Välkommen till Kunskap på Nolltid med mig Joakim Hedström författare och förläggare. Och idag så är jag med mig Anna Sjöström som har skrivit böckerna Glasklart och Pekbok för småfulla. Hon driver företaget Promilletanten och har lärt allt ifrån försvarsmakten till pensionärer och dricka smartare. Och idag så ska vi prata om ämnet Hur du vet om du dricker för mycket. Shit, Anna Sjöström. Välkommen hit. Hur vet jag om jag dricker för mycket-
1: redan där så fick eh, en del av de som började lyssna på det här avsnittet <skratt> jätteont i magen. Och det är det jag gillar så mycket med eget förlag, att ni vågar liksom gå utanför komfortzonen. För ofta så lindar vi in den här diskussionen i hur kan man veta om någon annan dricker för mycket. Men här är det som pang på rödbättan.
0: Fast det är du som vill snacka om det här. Ja. För du tycker det är viktigt.
1: Jag tycker det är svinviktigt. Att
0: vi behöver gå rakt på sak. Ja. Anna Sjöström, hur kan jag och Joakim veta om jag dricker för mycket.
1: Det här kan bli världens kortaste podd också i den serie. <laughs> för svaret är ju så här. Om du går omkring och tänker eh, att du kanske dricker för mycket så i min erfarenhet då gör du det. Okej. Okay. För varför skulle du annars oroa dig? Människor som dricker lite alkohol eller helt oproblematiskt de går inte omkring och funderar på om det är för mycket. De tänker väldigt lite överhuvudtaget på alkohol. Så att, att du ens tänker så här tänk om jag möjligen dricker för mycket är nog ett tecken på att du kanske möjligen gör det. Oj. Ja, Något har det jobbigt.
0: Ja, det ställer saker på sin spets. Verkligen. Ja. Går människor inte omkring och fundera på om de dricker för mycket? De människor som dricker alkohol, de dricker mest alkohol då bara och, mm. och, och tycker bara att det är det. helt
1: obroblematiskt. Okay. dels är det ju det att för de allra flesta människor som dricker oproblematiskt så är det ju ingenting att tänka på när de tänker på alkohol så kanske de tänker vilket rödvin ska jag köpa på fredag när ska jag gå till Systembolaget uh, undrar om det finns vin hemma nu när, när helgen kommer alltså det är den typen av praktiska tankar som dyker upp för en människa som har ett oproblematiskt förhållande till alkohol har ett problematiskt förhållande till alkohol då tänker du för det första mycket mer på alkohol du ägnar mer tid att planera när du ska dricka, ta hand om effekterna av att du kanske möjligen drack för mycket och också oroar dig för att kanske är det lite för mycket. Okej. Okay. Det är i alla fall min erfarenhet.
0: Alltså planera både drickandet och planera just kanske smusslandet säger mitt huvud, men det behöver inte vara. Det kan... behöver
1: ju inte vara ett smusslande Jag träffar ju människor som dricker ohumula mängder alkohol Och skäms inte ett smack för det Och pratar om det på jobbet Och liksom berättar glatt att jag drack en platta bärs i fredags Och så blev det så här Och det var inget konstigt med det
0: Men och jag kommer att... ingen ihåg Jag kommer, jag kommer inte ingen ihåg. ihåg
1: Nej, det är också ett tecken på att du dricker för mycket
0: Ett tecken på en rolig fest som du brukar säga Ja
1: Alltså, det beror på vilka kretsar man befinner sig i men jag har ju bland annat jobbat i Försvarsmakten som ju är en väldigt manligt präglad kultur och där det i alla fall då fanns en alkoholkultur som handlade väldigt mycket om att man ska vara en riktig kar, då dricker man mycket och då ska man kunna palla eh, och en bra grej då med att, att kunna tåla mycket det var att man var en riktig man yeah. eh, och gick man på en fest och så... Vaknade man upp dagen därpå och inte kom ihåg vad man hade gjort, då var det ett tecken på en riktigt riktigt bra fest och någonting man kunde skämta om. Så det var säkert en bra fest, men jag minns inget. Och så applåderade alla. Det som i praktiken har hänt, om det här är mig, om det här är jag som råkade ut för den här minnesluckan igår kväll, det var att jag drack mig upp till en så hög promillehalt att min hjärna inte kunde lagra minnen i långtidsminnet längre. Alltså för min minnena fördes inte över från korttidsminnet till långtidsminnet och för att kunna kunna uppleva en minneslucka så måste man vara hyfsat bra på att dricka alkohol, alltså det är inget nybörjarmisstag du behöver ha en hög promillehalt och de flesta som har en hög promillehalt, de dricker på riskfyllda nivåer eller har då olyckligtvis födts med den förmågan, för det kan det också vara att man är född med en, med en hög tolerans men oavsett så, så, så har jag varit med om en, om en minneslucka, då, då kan man nog vara ganska säker på att man kan svara ja på frågan. För jag, dricker jag för mycket? Och minst Åtminstone gjorde du det den kvällen.
0: För jag har, jag har två minnesluckor från mitt liv. Mm. Jag, jag dricker väldigt lite alkohol, för jag, jag gillar smaken, men jag tycker inte om effekten. Så att, vilket är så skönt för mig. Mm. Men jag har två tillfällen... Um, en blev en väldigt rolig historia som jag fick berätta dagen efter. Men det var ju verkligen sak på sak på mm. sak på sak på sak som hade hänt. Mm. Jag kommer från Värmland, jag var hemma hos en vän, firade jul, drack hembränt. Mm. Och sen vaknade jag upp dagen efter. på. Mm.
1: Och du kommer aldrig få tillbaka det där minnet, för det har aldrig lagrats.
0: Nej, jag får alltså, ju bara lita på att alla aha. de här sakerna som jag pysslade med, mm. liksom, som jag tycker är en rolig historia. Jag tycker det var en rolig historia när här jag träffade dig. Mm det var superrolig. Den har en massa bizarra detaljer som bara, Vad sa du att jag gjorde, sa du? Och så ringde jag runt till människorna som var med- och så fyllde de i liksom... Jo, ja, men du spelade ju en kanna med vatten ytterligare i skorna också- innan du sprang ut i strumplästen. Jaha. Mm. Mm. <laughs> ja, det kanske jag gjorde.
1: Och det kan ju vara en rolig historia- och det, är det, som är så, det är därför jag gillar att jobba med alkoholfrågan, för det är ju både och. Alltså, det kan vara det roligaste. Det roliga. Du träffade kanske din fru under en blöt krognatt- och du var så full den kvällen att du vågade bjuda upp henne. Det hade du kanske aldrig gjort om du inte hade druckit alkohol. Så det kan ju vara fantastiskt, men det kan ju också vara djupaste misär. Jag glömmer aldrig den här unga tjejen som kom in på min mottagning. Jag är också coach, så jag träffar ju människor som oroar sig för om de dricker för mycket- och när jag frågade henne, ung framgångsrik tjej, eh, kanske 30-årsåldern, eh, på alla, sätt, alla, alla signaler var bara framgångsrik, snygg, rik, sådär. Och så satt hon sig ner hos mig och så sa jag, hur kommer det sig att du är här? Och då sa hon så här, i söndags så vaknade jag i en säng, hemma hos en man. Jag visste inte var jag var någonstans, jag visste inte hur jag hade kommit dit, jag visste inte vem han var och jag visste inte heller vad vi hade gjort. Jag var tvungen att titta på min kropp för att försöka förstå om vi hade haft sex eller inte. Och det var sista gången. Jag vill inte att det här ska vara. Jag vill inte vara med om det längre. I början när det hände, och det hade ju hänt ett antal gånger, så hade det varit en rolig historia bland vännerna. Ha, ha, ja, ha. Ja, ni vet sånt där som händer. Det var inte kul längre. Mm. För att, för att hon, hon hade utsatt sig för såna enorma risker den där natten och hade ingen som helst minne av det. Så det skulle ju också kunna vara något fruktansvärt och inte något roligt. Men nu tänker jag så här: Nu har vi lite kantrat över till när, när, när det är så här uppenbart att det blir att det är för mycket.
0: För nu sköt du in med en annan energirösten också. För ja. du tycker inte om att hamna i det här. Problem, problem, problem och döden som du brukar säga. Som vi lätt hamnar i när vi snackar alkohol.
1: Ja, därför att det blir svart eller vitt. Ja. Alltså, det är som att det bara finns två olika typer av drickande när jag skrev min första bok som var, som var riktad till människor som dricker för mycket riskkonsumenter så hade jag en chef som tyckte att det var den dummaste idén hade hörs i hela sitt liv och han sa till mig så här, Anna, det finns bara två typer av människor det finns alkisar och så finns det de som inte är alkisar <laughs> så vad fan ska du skriva en bok om riskkonsumenter för de finns ju inte och sanningen är ju att eh, nästan alla. En miljon. Alla, ja, en, miljon en miljon människor i Sverige dricker för mycket. Ja. Eh, och nästan alla dricker, och en miljon dricker för mycket. Och av den miljonen så är det 300 000 som har allvarliga alkoholproblem. De intresserar inte mig så mycket i Promilitanten. De, Nej. Då är de här andra.
0: Ja, men om vi lämnar problem och döden mm. och Alkesia-parken och allt mm. vad våra hjärnor fabulerar ihop. Hur kan jag, Joakim, veta om jag dricker för mycket?
1: Det enklaste sättet att svara på det är att räkna på hur mycket du dricker. Um,
0: Men det vill jag ju inte räkna. Nej.
1: Uh, och det är också ett tecken på att du dricker för mycket.
0: Vad <laughs> tycker du inte om matte?
1: Alltså Människor som dricker för mycket uh, är ju väldigt bra på att, att avrunda neråt. Ja, vadå, så, att att för... får, så att de får fråga så här, hur mycket du drack du fredags... Två,
0: en... Så kanske du säger
1: att du drack fem starka eller egentligen var det tio. Så det är också svar på frågan, hur kan jag veta om jag dricker för mycket? Brukar du ofta avrunda neråt? Varför gör du det? Det är enklare. Ja, men om du dricker två glas vin på fredag och jag frågar hur mycket drack du, så kommer inte du avrunda neråt. För det känns ju inte som pinsamt att berätta att du drack två glas vin med din fru.
0: Två känns helt okej. Okay. Mm. Som i, vi tog ett glas till maten mm. och sen så kollade mm. vi på en film och så tog mm. ett glas till.
1: Mm. Men om det var så att du drack tio... Till maten. <laughs> ja, och jag frågar, då kanske du säger fem. Så att det, är också ja. det skulle kunna vara ett tecken på att du dricker för mycket. Att du är rätt ofta avrundar ner. Både i ditt eget huvud eh, för dig själv, men också att du avrundar när andra frågar.
0: För det här, det här har du sagt, det, det är det som är spännande när ni görs undersökningar. Ja. Inte
1: Gör inte det. <laughs> Gör det inte. det. Alltså om man gör, gör anonyma an enkätundersökningar på en arbetsplats eh, och frågar människor hur mycket de dricker då svarar de, för det första så är det ungefär bara hälften som väljer att svara på en sån enkät så det är ett väldigt stort, liksom, vi vet inte vad, hur de andra dricker men de som svarar, eh, de svarar ungefär 50% av den verkliga konsumtionen så att man liksom tar den siffran om hur, hur de uppger att de dricker och så lägger man dem bredvid statistiken på hur mycket alkohol som säljs i Sverige, så är det något som inte stämmer. Så att det är ingen idé att göra sådana studier, faktiskt. Ja. För, att, för att vi... Och det gäller nog inte bara folk som har problem med alkohol, utan att vi vill helst inte riktigt kännas vid. Vi, vi vill ju inte riktigt kännas vid hur lite vi tränar heller, eller hur mycket choklad vi äter på riktigt så. Så, så att det är lite pinsamt det där. Uh, men... men uh, så första... Jag, jag, jag var inne på den där tanken om att räkna. Ja. Så att om du... Ofta märker att du, att du liksom avrundar neråt så skulle du kunna vara ett, tank, ett tecken på att du tycker för mycket. Men jag eh, brinner ju för att prata om något som heter riktlinje för lågriskbruk. Eh, jag brukar tänka på kostcirkeln.
0: För du menar ju att det finns verkligen konkreta siffror som vi kan gå på. Och det otäcka var när vi såg dem första gången mm. så gick det inte att ose dem. Nej. Så den som verkligen, verkligen, verkligen inte vill veta vad forskningen säger
1: ska sluta lyssna nu.
0: Ska sluta lyssna, för här kommer det verkligen bli svartvitt. Mm.
1: Och det intressanta med det här är ju att det finns en kostcirkel för alkohol och den har funnits länge alltså det här är inte jag som tycker det här det här är ju forskningsbaserade riktlinjer som diskuteras av forskarlag runt om i hela västvärlden.
0: Och jag kan flika in här igår snackade vi med två andra författare och de trodde det handlade om kostcirkeln för alkohol handlade om hur mycket öl, hur mycket vin, hur mycket sprit ska det vara i de olika delarna <skratt> Ja det var
1: jätteroligt! <skratt> Men det är
0: inte exakt den kostcirkeln?
1: <skratt> Nej utan det är mer alltså att jag använder liksom kost... kostcirkeln handlar ju om att kostcirkeln är ju ett mått eh jag kan titta på min tallrik. Är hälften av maten som ligger där är sås och andra hälften en stor tjock biff så är det ju inte i enlighet med vad forskningen säger är bra för hjärta och kärlhälsa.
0: Men shit, vad gott.
1: Ja, men shit, vad gott. Så det äter min pappa. Han tycker att grönsaker är för kaniner. Han har aldrig ätit grönsaker, så det, vi kan ju välja att äta hur vi vill ändå. Men han vet ju att om han åt mer grönsaker och rörde mer på sig så skulle han förmodligen slippa äta sina tabletter för högt blodtryck. Han väljer att inte göra det, det är en annan podd. Men de här riktlinjerna för lågrisk är ju så brutala och går inte att ohöra. Därför att har man en gång hört dem så kan man ju aldrig lura sig själv. Och de låter så här. Om man är kvinna så ska man aldrig dricka mer än tre standardglas eh, de dagar man väljer att dricka. I man, man ska man inte dricka mer än fyra. Och när veckan är slut så kan jag ha plussat och jag kan ha lagt ut mina, mina sån här så kallade standardglas lite som jag vill. Men det ska aldrig bli mer än tio när det är söndag. Eh, sen, det är det, sen är det så här att noll är ju alltid ett låg riskval. Alltså om man vill vara hundra säker på att inte få alkoholproblem så är det ju absolut bäst att låta bli att dricka. Och det är ett jättebra råd som ingen följer. Eh, eller en väldigt liten grupp följer i alla fall. Så att vi andra då som väljer att dricka och gillar att dricka. Vi behöver ju ha någonting att hålla i för att, för att veta om det är för mycket.
0: Men vi hade någon, eh, jag hörde nyligen om någon som hade någon kreativ huvudräkning. så här. Men oj, just, så jag får man fyra per dag på en vecka. Det kommer ju bli helt sjuka mängder alkohol som jag får i mig.
1: Mm, det blir ju 28 standardglas. Det är ju i, i runda slängar fyra flaskor vin. Men, men den här spärren som är tio, den gäller ju på vecka. Sen måste man också prata om vad standardglas är. För att ibland dricker vi vin i jättesmå glas och ibland dricker vi vin i glas som rymmer en hel vinflaska. Ibland dricker vi öl som har 4% procents alkoholhalt. Ibland dricker vi elefantöl som har elva och Så vidare. Så att, så att ett standardglas är ett litet glas vin. När jag är ute föreläser brukar jag hälla upp, med hjälp av ett decilitermått, så brukar jag hälla upp 12 cl röd vätska i ett vinglas. <laughs> alltså det är lite drygt en deciliter rödvin. Dricker jag öl så är det en liten stark öl, alltså 33 cl. Och dricker jag stark så är det 4 cl.
0: Och det här är alltså ett standardglas? Ja. Så en liten stark öl är ett standardglas? Mm. Eller 12 centiliter vin är ett mm. standardglas? Ja.
1: Så alla de här tre sakerna innehåller samma mängd, 100 i alkohol, plus minus. Alltså, sen finns det ju vin som har 18 och så finns det sprit som har 23. Men jag brukar tänka, kan man tänka i enheter? Alltså, så räcker det ganska långt.
0: Fast det här, siffror 0, 3, 4, 10... Mm. Men jag tänker bara tillbaka på min ungdom. Ja, men, ta den härliga julen när jag sprang barfota runt, krossade hörlurar, eh, slog upp ett jack i hakan, eh, kräktes hemma hos pappa, sov under köksbordet. Eh, tror jag att det var lite mer än veckoransonen som jag fick i mig på typ två timmar.
1: Mm. Och det är ju det ganska typiskt svenska dryckesmönstret, så att vi, historiskt i alla fall, så har vi ju druckit... På helgerna med syftet att berusa oss. Eh, så att vi, har ju liksom en, vi, vi tillhör ju det norra spritbältet där vi då, traditionellt sett har druckit sprit med syftet för att bli berusade. Sen har ju vi sen vi gick med i EU på 90-talet så har ju vi börjat ta till oss den kontinentala dryckesvanorna också. så, att, så att Vi helgraderade. Vi helgraderade. Då var det många alkoholexperter som sa att det här är ju bra. Om Sverige lär sig dricka lite mer kontinentalt, att man tar ett glas vin till maten och så, så dricker man inte mer än så. Det är ju inte riktigt det som har hänt, utan vi har ju inte släppt det här som du beskriver. Alltså, vi har ju inte släppt midsommarafton och kräftskivan och nubbandet och sådär. Men det absolut sämsta man kan göra, alltså det är att dricka mycket på en och samma gång.
0: Fast tar jag inte bara nästa veckas ranson då? Nej. För Om jag, om jag nykter nyår mm. så... Borde det späda ut sig, tänker
1: jag. Mm. Ja, men så kan man ju tänka.
0: Så kan man tänka, säger du, så sitter du ler igen.
1: Ja, och börjar man tänka sådär- eh, så beror det nog på att man gillar att dricka mycket. Så man försöker liksom tänja på de här gränserna- och Fast hitta jag... på innovativa sätt att komma runt om.
0: Eh, ja. så det.
1: det betyder ju inte nödvändigtvis betyda- att du dricker för mycket, men du gillar att dricka.
0: Eh. Jag tänker att det är kreativt drickande. Mm. Om det nu finns siffror som jag måste förhålla mig mm. till- och så finns det några tillfällen per år när jag verkligen fästar loss och mm. så dricker jag ingenting emellan där. Mm. Jag kommer ha hur mycket siffror som helst mm. över när mm. året är slut.
1: Mm. Och då är ju den, den trista nyheten eh, att det absolut sämsta vi kan göra för våra kroppar det är att dricka mycket på en och samma gång. Eh, vi vet att gör man det så ökar risken för där och då eh, olyckor. Eh, så du hade ju, du, det verkar ju inte, inte som att du gjorde någon annan illa den där natten som du inte kommer ihåg. Men när vi är sådär berusade så finns ju risken för olyckor eller att du gör någon annan illa eller att du sårar någon annan. Al att alko alkoholrelaterade olyckor är ju den vanligaste dödsorsaken för alkohol upp till 45-årsåldern. Det är ju inte skrumplever utan det är ju saker som vi gör för, som vi aldrig skulle ha gjort om vi inte hade haft för mycket alkohol i kroppen. Sen är det ju också så att risken för stroke ökar, eh, risken för en hjärtinfarkt ökar. Nu hamnar de här tråkliga ja, grejerna. Ja, det är jättetroligt. Vi list prata det. listan
0: är superlång med problem mm. som vi kan hamna i.
1: Men grejen är att, att det är oftast förvånande för människor som hör de här siffrorna 0, 3, 4, 10. Eh, därför att vi har ju fått lära oss i Sverige att det är bättre att man super till på helgen eh, och inte dricker i veckorna. Men i själva verket så, så är det ju faktiskt så att, att våra lever som är ju det centrala organet här tycker bättre om att vi dricker lite ofta. Men
0: de, de jämförs i boken med mm. ett handfat mm. som du räker ner vatten i. Mm. Vad är det för något?
1: Jo, men man tänker sig hur funkar levern? Då tänker jag så att, le, att, att levern, levern är ju den, det organet som ska liksom bryta ner alkoholen och sen skicka ut resterna i kroppen. Och leven jobbar ju på en viss hastighet. Vi kan inte påverka det så speciellt mycket hur snabbt eller hur, hur långsamt leven bryter ner. Och då brukar jag använda liknelsen med, med att tänk att du, att du tar en hink med vatten så går du ut på toaletten och så häller du den här hinken med vatten rakt ner i handfatet. Vad händer då?
0: Jag vet ju vad som händer. Mm. Det, det skvätter åt alla håll.
1: Ja, och du blir blöt om fötterna. Ja. Därför att vattenlåset som sitter under handfatet hinner inte transportera all den här vattnet
0: på en och samma gång. Större handfat tänker jag lösningen.
1: Ja, det kan man tänka. Större vattenlås är egentligen det som är grejen.
0: Yeah.
1: Gör du samma manöver, tar samma hink med vatten, du går till samma handfat och så börjar du hela ner långsamt. Då blir du inte blöt om fötterna. Därför att då hinner vattenlåset transportera vattnet och det drar åker ner i avloppet. Och det här är ju precis samma sak som händer med alkohol. Om du dricker två glas vin långsamt en kväll tillsammans med när du äter mat tillsammans med goda vänner, då hinner din lever ta hand om det här. Eh, och du blir inte berusad och, och, och kroppen, tål, kroppen klarar av det här på ett ganska bra sätt. Jämförelsevis med att du sparar ihop alla dina tio standardglas och så häver du ner dem på tre timmar på fredag, då kommer inte ditt vattenlås klara det och då uppstår en massa andra konstiga effekter i kroppen.
0: Fast vad du säger är att du är den tråkigaste personen i hela Sverige. Ja. Det, det låter som det. För att om jag, om jag får gissa. Om jag, så fort jag blir berusad så gör jag något knas. Eller?
1: Nej. Ibland när du är berusad så gör du säkert fantastiska saker.
0: Jo, men att jag gör fel. Bara när jag blir berusad så är det fel. Om jag ska säga. Jag inte.
1: När du blir berusad ökar risken för problem. Så skulle jag uttrycka det. Så att om du dricker alkohol på ett sätt som gör att du aldrig någonsin blir berusad så har du en väldigt låg risk till exempel för att utveckla ett beroende. Och, och tillbaka till grundfrågan i den här podden. Hur kan jag veta om du dricker för mycket? Eller hur kan jag veta om jag dricker för mycket? Ja, det är ju också en sån här grej kopplat till berusningen. Går det ofta på tok? Alltså vad händer när du dricker? Nu berättar, du, no, men nu berättar du om två gånger där det har gått över styr och du är 40-någonting.
0: 46.
1: Ja. Men om du är kanske 35 och varje gång du går ut och dricker så händer det skitkonstiga saker. Du hamnar i, i bråk. Du eh, tappar plånboken. Du super bort din telefon. Du som, somnar i en soffa hemma hos någon som du inte känner, till, känner vem det är. Alltså... Händer det hela tiden konstiga saker när du dricker så är det också nog ett ganska säkert tecken på att du dricker för mycket.
0: Eller att du beställer en paket, någonting som dyker upp två dagar efteråt på tröskeln hos dig och du funderar på, vad är det här för någonting?
1: Ja, det finns ju med i min bok som heter Pekbok för småfulla, det finns ju ett ord för det där och det är fyllershoppa. Och, <laughs> och det finns ju beräkningar på hur mycket den branschen faktiskt omsätter i kronor fyll och höra. I, i, Ursäkta
0: det, mig, jag visste inte att det fanns en sån bransch jo då,
1: Och det finns beräkningar på hur mycket Fyllershoppande faktiskt omsätter Och det är enorma mängder pengar Man kommer hem sent på kvällen Har druckit eh, några glas Och så shoppar man saker som man egentligen inte borde ha Eller, eller, eller inte hade råd med ehm, Så mm. Så, att, så, att det, så det kan också vara tecken alltså, du kan ju räkna dina standardglas standard Och så kan du säga okej okay, dricker tio Nej det gör jag inte 18 är inte 10.
0: Så, så om att jag för att försöka summera i någon form om jag Joakim överhuvudtaget funderar på om jag dricker för mycket så går det igång en liten pling 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 klocka hos dig
1: mm, det gör det. För då blir min fråga varför tänker du på det?
0: För att nej, jag vet inte för att det, jag
1: vet inte. Nej
0: jag kan och, inte säga det. Nej
1: och det kan ju vara det kan ju ja, och, och, och då vill jag veta vad kommer oron ifrån? Den kan ju komma in ifrån dig. Ja. En, en, en känsla av att någonting inte riktigt stämmer, men det kan ju också vara så att någon har sagt något eh, en vän har någon gång sagt så här, att du blir faktiskt inte så himla trevlig när du dricker, eller du har kanske har gått hos, varit på den hälsokontrollen och plötsligt har du fått högt blodtryck och din läkare tittar på dig och säger oh, men ha, kanske vi ska prata om alkoholvanorna här eller du har fått ett, ett, liksom ett magsår som du inte riktigt blir av med alltså någonting har kanske hänt som gör att det ligger där och molar. Eh, för igen, folk som, har, folk som dricker lite och som har en helt, op helt oproblematisk förhållningssätt till alkohol de tänker inte speciellt mycket på alkohol överhuvudtaget.
0: Yeah. Så det första är, om jag funderar på det mycket så kan det vara värt att stanna till och fundera lite kring det. Men mm. andra är, hur ser min Excel-sammanräkning ut? Mm. Stämmer den med verkligheten eller mm. är det någon sorts önskebild?
1: Mm.
0: Vad är det mer som jag kan veta om jag dricker för mycket? Om ja, jag går över dina fina siffror är det en ganska tydlig gräns, eller?
1: Ja, det blir ju alltså, det beror inte bety nödvändigtvis betyda att du har allvarliga alkoholproblem men du dricker ju på ett sätt som gör att du riskerar att få problem om du dricker mer än 3, 4 eller 10. Problemet med de här siffrorna är ju att har du en gång hört dem så kan du ju aldrig lura dig själv att 18 är 10. Alltså, det <här> det kanske utmärkt. du kunde förut, du, förut kanske du kunde tänka att 18 är väl inte så himla mycket för jag har en kompis som dricker 32. Men 18 är ju definitivt mer än 10. Jag tänker också, smyger du med din, mitt drickande? För det träffar jag ofta människor som gör. Eh, och då blir min fråga, varför gör du det? Alltså, varför dricker du alkohol i garaget när, när barnen har gått och lagt sig och din fru sitter och tittar på tv? Varför står du och tar några öl i garaget?
0: Man ska inte dricka alkohol framför barnen.
1: För att alkoholen är ju farligare då, eller?
0: Ja, jag vet inte. Åtminstone när det är jul så pratas det om... En hel del om att alkoholen blir farligare plötsligt för att vi dricker den framför barnen på något vis, eller?
1: Ja, oh, fast det finns ju ingen forskning på det där. Men, alltså.
0: Du vill ha mina förklaringar. Ja. Inte ursäkter, utan förklaringar.
1: Ja, nej men varför, varför smyger du med det? Alltså, yeah. varför, varför smyger du med ditt drickande? Om du, om du liksom fullt ut tyckte att du inte hade några problem och du, du står för att du gillar att dricka alkohol så skulle du inte stå i garaget och dricka.
0: Den här frågan tycker jag är otäck på riktigt. Ja. Som i, men varför smyger du mm. Ja, um, äh. mm. Jag vet inte. Jag har ingen svar. Jag vet, inte vad jag, ska jag vet verkligen inte vad jag ska svara i en sån situation. Om jag har krypat ut i mm. carporten och står där och dricker alkohol. Mm. Det finns inget svar jag kan ge dig. Jo, men för att det är att dricka utomhus. För att det blir så svalt i carporten.
1: Nej och det, och, och det skulle ju en alkohol Och terapeut skulle säkert säga Att det beror på att du har utvecklat alkoholism Och du har jättestarka försvarsmekanismer Det finns en fantastisk berättelse Från en bok som är skriven Av den kvinnan som startade Nämnemansgården Gittan Crawford det finns en scen i hennes egen biografi där hon står ute i garaget och halsar. Nu kommer inte jag om det var sprit eller om det var vin, det spelar ingen roll. Men alltså, tänk till bilden, hon står mitt ute i natten, det är mörkt i garaget och halsar alkohol ur en flask flaska iklädd nattlinnet. Och så kommer hennes man... Försiktig, jag
0: skrattar. Men... Jo, men alltså, det
1: blir ju dråpligt. För då ja. kommer hennes man eh, ut, tänder lampan, hittar henne och säger Men gittan står här och dricker. Och hon står där med flaskan i handen och säger Nej, det gör jag verkligen inte det är ju slutfasen alltså då har man ju utvecklat alkoholism då har man ju så starka försvarsmekanismer så att de slår till direkt mm. men jag är ju inte en människa som skulle kunna stå här ute och halsa alkohol, det fattar du väl, är du dum eller? men jag träffar faktiskt människor ibland som, som dricker i mina ögon för, för, för ändå rätt så lite alltså de ligger någonstans runt de där siffrorna 3, 4, 10 men som ändå dricker i smyg och då blir det så, men varför dricker du i smyg? vad är det som gör att är det så att, att, att du vill skydda någon annan eller är det så att du får väldigt mycket kritik för det eller är det så att du vet att du har svårt att hålla igen? Eh, att du är rädd för att du inte bara kan ta två utan det blir fyra och det är därför du gör i smyg så att ingen ska märka när det går överstyr. Något fel är det ju som gör att du faktiskt stå där, eh, i st man behöver inte stå i carporten man kan stå i tvättstugan också
0: Ja, men mm. bra kreativ tips mm. om du dricker smyg du behöver inte stå i carporten, du Nej. kan även stå i en garderob eller mm. vad har tillgång till
1: eller du har ett annat sätt att smyga med det det är ju att till exempel ta med sig egen alkohol till festen i en, i en fickplunta eller bara smyga in dig i alkoholförrådet för du är inte säker på att det kommer finnas tillräckligt mycket alkohol så du ser till att ta med eget. Det är också ett slags smygigt fast och i andra änden. Liksom. Så.
0: Jag tror det är dags att knyta igen den här podden. Det är som alltid lika otäckt att prata med dig, måste jag säga.
1: <laughs> Sveriges läskigaste människa.
0: Snudd på, skulle jag vilja påstå. <laughs> Fantastiskt inspirerande och... Du är så skönt vardagsnära, vilket jag uppskattar. Och det är otäckt att prata med dig. Mm. Så supertack för att du kom hit. Anna Sjöström som har skrivit böckerna Glasklart och pekbok för småfullar. Tack så mycket. Du har lyssnat till ett avsnitt på temat Kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap på Thank you.